0: Всем привет! Сегодня суббота, а значит вы слушаете наш традиционный субботний подкаст. И посвящен он будет, пожалуй, самой актуальной на сегодняшний день теме. Нет, говорить будем не о коронавирусе, а о других смертельных инфекциях, от которых в разное время пострадала Россия, а в частности и Орловская область. Когда привычный ход жизни нарушается какими-то чрезвычайными обстоятельствами, эпидемиями, стихийными бедствиями или конфликтами, нам часто начинает казаться, что происходящее с нами явление небывалое. Но те, кто хоть немного знает историю, понимают, что это не так. Пандемии сеяли хаос во всем мире на протяжении всей истории человечества, часто меняя ход событий в мировом укладе. Тиф, оспа, холера, чума, испанка стали частью истории и унесли жизни миллионов людей. Найти данные о прошлых пандемиях в Орловской области оказалось не просто трудным, а крайне трудным делом. Но тут нам помогли наши спикеры. В частности, Орловский краевед и экскурсовод Андрей Киреев.
1: В краеведческой литературе встречается довольно мало информации о биологических заболеваниях. Даже вот есть медицинские книги по Орловской области и по истории медицины. Но там крайне мало установленных люди какие-то вот истории, может быть, общие, но вот именно по эпидемиям крайне мало mm -hmm. И вот естественно, помогла очень хорошо нам такая книжка так, «Лепись города Арма», составленная еще с со основания города. Там данные можно найти и до 2000 до года.
0: Одним из самых опасных смертельных заболеваний в истории человечества была оспа. Эта болезнь только в 20 веке унесла от 300 до 500 миллионов жизней. Многие знают историю, как Екатерина II решила лично на себе опробовать довольно рискованный метод вакцинации. Врач сделал надрез на руке императрицы и через открывшуюся ранку протянул нитку, смоченную гноем больного оспа ребенка. Менее чем через неделю императрица заболела легкой формой оспы и перенесла ее без особых осложнений. Дальше этот метод оспопрививания начали применять в России. Остались записи об этом в летописи Орловской области за 1829 год.
2: Тогдашний губернатор Санцов уведомил губернское правление, что почти из 35 тысяч младенцев было привито чуть более трех тысяч. Оспопрививанием занимался в Орле только дьякон Иоанн Смоленской церкви, а в уезде один дьякон и несколько дворовых людей. Действия Оспинного комитета, пишет Санцов очень слабы и несоответственны изданным правилам, ибо комитет не имеет никакого наблюдения за медицинскими чиновниками и не принимает никаких мер к проведению прививания.
0: Спустя несколько десятков лет появляется еще одна запись о вспышке оспы в Орле. Тогда пытался решить проблему уже консилиум врачей. Запись в летописи конца 19 века нашел краевед Андрей Киреев.
1: Даже вот у нас в конце, даже в конце 19 века, это 1881 год, было создано Общество Орудочных Врачей, куда входило 12 врачей. Они констатировали, что в Орле существует именно на этот год болезнь эстерита и Орпы. И вот... Постановили, что принять меры, как бы вот эти болезни, чтобы победить, в том числе и прививание.
0: ТИФ называет инфекционной катастрофой начала 20 века. В записях отмечено, что уже в 1908 году на заседании Губернской земской управы обсуждались меры борьбы с появившимися в Орле заболеваниями эпидемического характера – возвратным и сыпным ТИФом. Указано, что в больнице лежит свыше 70 человек. Во время Гражданской войны уже была объявлена пандемия ТИФа. Орловский историк Андрей шевиков рассказывает о смертности в то время и о коварности болезней.
3: Приходилось видеть в фильмах о Гражданской войне, когда один герой хочет обругать другого. Но сначала ругает и произносит такую фразу «Ах, ты гнида!» В период Гражданской войны это один из главнейших врагов человечества. Это личинка вши. А период Гражданской войны в России способствовал распространению заразы. Ну, вы сами можете представить. Во-первых скопления людей огромнейший Тиф вообще известен в основном в трех формах. Это тиф сыпной, брюшной и возвратный. Как он выглядит? Да не дай бог кому увидеть, как он выглядит. Это высоченная температура. Это боли в мышцах, увеличение печени, почек. Обязательно затуманенное сознание. Психические отклонения Брюшной тиф более характерен Для детей Это грязными руками Поели что-то И все, до свидания Возвратный тиф Очень неприятная вещь Такая предательская Потому что Человек поболел 4-5 дней И выздоровел Прошла неделя, а он опять болеет И так далее Но если мы вернемся как шивой истории это сыпной тиф. Человеком на четвертый день появляется сыпь сначала на нижнем веке, а потом распространяется дальше по организму. Многие умирали. вот Таковы цифры. Если считать, что в общей сложности в гражданской войне погибло 12-15 миллионов человек в России, то... Насыпным тифом заболело в тот период 6 миллионов, а умерло из них 2 миллиона 100 тысяч. Это самый страшный тиф был. Брюшным тифом заболело полтора миллиона, умерло полмиллиона. Возвратным тифом болело 2,5 миллиона человек, а умерло из них 200 тысяч.
0: В 1919 году ввиду квартирного кризиса и роста эпидемических заболеваний город полком постановил запретить въезд в «Орел». Спустя год была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями. За неполный год оспа и ТИФОМ переболело 20% населения Орла. Среди погибших тогда оказались и предки орловского историка и учителя Андрея Шевикова. Предки мои цельские купцы Иноземцева. И среди друзей нашей
3: семьи были Пахомовы. Когда я работаю в Орловском областном архиве, о истории муценского купечества, я вижу, что Кузьма Ильич Пахомов на рубеже 19-20 веков был одним из самых богатых муценских купцов. Он был гласным городской думы. Семья у него была большая. Вместе с женой Пелагией. они родили на семерых детей. Незадолго до революции Козьма Ильич Пахомов умирает, но ну, уже по старости. В 2018 году от Тифа умирают и его как раз-таки сын Николай с женой Надеждой. Остаются семеро детей. Нашу семью это тоже затронуло. Но если совсем близко, если про свою семью, я скажу так. Мой прадед Митрофан Николаевич, иноземцев тоже, Купец служил палатным надзирателем в тифозном госпитале, где проработал он всего полгода, и в 2019 году заразился тифом и умер. А в этом у меня хранится справка. Таким образом, почти каждую семью затронул тиф.
0: Буквально параллельно с Оспой и Тифом Россию накрывали и вспышки холеры. Всего было 7 пандемий холеры. Острая кишечная инфекция, сопровождающаяся рвотой, диареей, поражением кишечника и хроническими обезвоживаниями. Во время третьей вспышки в 19 веке по всему миру умерло около 12 миллионов человек. После войн с перцами и турками вернулась армия, принеся с собой холеру как страшный трофей. Слух о холере объявился в 1830 году в Москве, и уже скоро ею оказались объяты московская Тульская, Курская и Черниговская губернии. В Орловскую она пришла спустя год. Сохранились исторические справки и дневники, которые рассказывают, как с этой пандемией справлялись 200 лет назад в Орловскую область. В 1831 году только что назначенный исполняющий обязанности губернатора Аркадий Кочубей велел оцепить Орловскую губернию карантинами на 700 верст в окружности. Всю протяженность границ Кочубей разделил на несколько участков, каждый из которых отводился под ответственность конкретного чиновника. На границе с Курской губернией учредили обсервационную заставку для содержания 14-дневного карантина. Он придумал процесс обкуривания. В чем он заключается, рассказывает Андрей Киреев.
1: Тогда губернатор был у нас, губернатор Чудей, и вот при нем был такой приказ, что за городом даже сделали кордоны для окуривания. Был такой вот термин окуривания их мест. То есть вот кто-то вжал их надо было окуривать. Как-то сейчас. Mm -hmm. Такое слово уже вышло из употребления. Что-то представляло себе окуривание. Это человека запирали в помещение на 14 дней. То есть, этот человек находился в том помещении, и его там окуривали в дальнейшем, как это составляло из поваренной соли, толченые силикры, зерно-песлабили, или, или попоросового масла. Ну, что Слушайте, представляю, как люди сидели на 14 дней. Вот. Я даже посмотрел, что строится временных в То есть такая ситуация прям похожая, да? Угу. Временно в больнице есть, похожа, да? uh -huh. временно в больнице предполагалось размещать даже в частных домах, То есть, потому что не хватало места.
0: А третьей вспышки холеры в Орловской губернии подробно изложила в статье Орловская писательница и краевед Юлия Мельникова вот что она написала:
2: несмотря на все старания Кучубея, в конце июня 1831 года в Орловскую губернию холера все-таки вторглась. Подчиненные его начали впадать в панику, запирались в домах, отказывались выполнять все обязанности и даже боялись есть, чтобы не заразиться. При всем при этом от холеры умерли некоторые чиновники председатель и советник Орловского губернского уголовной палаты губернский прокурор. Крестный ход против холеры привел только к тому, что после него распространение болезни усилилось. Кучубей в своих мемуарах связывал это с тем, что участники хода сильно утомлены и разгреченные пили по пути холодную колодезную воду, после чего несложно заболеть и в нехолерный год. Врачей не хватало, и чтобы ему удавалось быстрее добраться до заболевших, губернатор распорядился выделить конные дрожки, оплачивая расходы из городской казни. И все тоже. Несмотря на все печальные обстоятельства, сам Аркадий Кочубей губернию не покинул. Дома он не прятался, а как ни в чем не бывало, принимал посетителей в губернском присутствии. Возможно, благодаря такому личному мужеству ему удалось справиться с паникой среди жителей губернии. В других городах на волне паники вспыхнули холерные бунты, вред от которых часто затмевал последствия эпидемии. Часто жертвами таких бунтов становились доктора, которые, по мнению обезумевших, от страха людей отравляли колодцы и специальным морили своих пациентов. К счастью, в Орле до этого не дошло.
0: Здравым выглядело и решение Аркадия Кучебея отпустить домой из орловских тюрем, осужденных по легким статьям. Губернатор справедливо полагал, что большая скучность и плохие санитарные условия в Орловском тюремном замке только усугубят распространение холеры. Потом за самоуправство губернатор получил нагонять Сената, но дальнейших последствий это не имело. В конце концов, несмотря на отсутствие средств к лечению и непонимание причин болезни, холера отступила от Орловской губернии. А 30 лет спустя, уже в бытность другого губернатора, в Орле и России вновь разразилась эпидемия холеры. Андрей Киреев фиксировал эти данные вплоть до середины Великой Отечественной войны.
1: Что только в Орле у нас в земной больнице у нас находилось 2887 человек. Болели мужчины, мужчины больше. Даже больше, на
0: разы, в Орле напоминание о холере есть, кстати говоря, до сих пор. И это холерное кладбище, которое располагается рядом с центральным рынком. Его обнаружили на рубеже 50-х-60-х годов 20 -го века. На рыночной площади начали строить дом быта маяк Это здание, кстати, стоит до сих пор. Оно располагается по диагонали от главного здания рынка. На месте фундамента и обнаружили кладбище.
3: Там люди были похоронены не в гробах и не в повалку. Они были похоронены в древней форме гроба. Это домовины, которые делались из цельного ствола дерева. Похороненные там люди скончались именно от холеры. Мышление наших далеких предков говорило, что холера – страшная зараза. Но жили тогда они на стрелке. Это был рубленый город. А холерных покойников надо было куда-то девать. И их уносили, как казалось нашим предкам, далеко за город. Не вы представляете, это далеко, это полкилометра.
0: ЧУМА Чума или черная смерть. Вторая пандемия чумы началась в 1771 году в России, проникнув из Османской империи. Летом в тот год в Москве умирало ежедневно до тысячи человек. От нее черная зараза распространилась и по ближайшим окрестностям. Очень быстро распространилась и в Белгородской губернии. Сегодняшняя территория Орловской области была частью этой губернии. Выдержки летописи говорят, что чума поражала прежде всего городскую бедноту, живущую плотно и в антисанитарных условиях. Обстановка в губернии середины 18 века также способствовала распространению смертельной болезни. Мусоры и отходы не вывозились, а выбрасывались на улицы и сливались в ручьи и реки. Трупы умерших выбрасывались на улицу или тайно зарывались в садах, огородах и подвалах. Екатерина II приказала разработать правила и разослать их во все губернии. Среди предписаний была принудительная изоляция людей, больных чумой и имеющих схожие симптомы. В карантинах они содержались от 20 до 40 дней, однако без особого надзора и питания. Вещи умерших от чумы в Орле сжигали. Эту работу поручали арестантам, одетым в вощеное платье с дырами для глаз и рта. Умерших они собирали специальными крюками. Смертельные инфекционные заболевания лихорадили Орловскую область и в начале 20 века. Чтобы представить общую картину смертности от инфекционных заболеваний до революции, достаточно привести сохранившуюся статистику за 1915 год. Тогда в Курской губернии, включавшей территории нынешних Белгородской, Орловской, Сумской и Харьковских областей, проживало чуть более трех миллионов человек. За год было зарегистрировано 200 тысяч случаев инфекционных заболеваний – малярия, дизентерия, брушной, сыпное и возвратное Тиф, Оспа и Холера. Ровно половина заболевших скончались. И, конечно же, нужно отметить, что наши предки справлялись с заразой в условиях полнейшей антисанитарии, отсутствия медикаментов и специального медицинского оборудования, острой нехватки врачей. Что говорить о Средневековье, если в конце 19 века один уезд Орловской губернии с населением почти 100 тысяч человек, было всего 15 медицинских работников и 5 дипломированных докторов. Отчасти именно благодаря карантину огромная империя и наши предки-орловцы победили ни одну пандемию. Так что давайте и сейчас не наручим традицию, оставаться дома и заботиться о личной гигиене. На этом на сегодня все. Будьте здоровы и побольше позитива. Пока-пока.